0: Eli tosiaan moitkovaan ihmiset, mun nimi on Miska, niin kuin aina, ja tervetuloa jälleen kerran MKVD TechCastin pariin. Tällä kertaa olisi jakso numero kolme, tänään on jälleen kerran perjantai, ja tosiaan tervetuloa kuuntelemaan. Ja ihan aluksi mä pyydän anteeksi, mun ääni saattaa kuulostaa aika huonolta, ja jne, koska mulla on ollut koko viikon About Flunssa, ja mun kurkku on erittäin kuollut, eli mä pyydän anteeksi, jos mä kuulostan kuolevalta vesilinnulta välillä, niin mä en voi sillä vaan mitään. Mutta silti mä ajattelin power through ja vetää tähän podcasti jakson vielä. Mä olisin voinut aika hyvin kyllä skipata tän ihan vaan sen takia, että mun ääni ei sitä kestäisi. Mutta nyt vedetään ja täysillä. Tosiaan ensi viikolla mä oon nyt, tästä... Tosiaan, mä oon nyt tässä sunnuntaina lähdössä viikoksi matkalle. Ja mä oon siellä sellaisissa ympäristöissä, että mä en ole varma, että löydänkö mä mahdollisuutta tai aikaa äänettää podcastia ensi viikolla, mutta se on ihan vaan sen takia, että siellä on voi olla, että mä en löydä tarpeeksi hiljasta tilaa, että mä voin puoli tuntia jutella, mutta jos mulla on millään tavalla mahdollisuus, niin mä todellakin tietty ensi viikollakin teen podcastin. Mutta pidemmittä tällaisesta ns. turhilta selittelyiltä, niin hypätään suoraan meidän kolmeen aiheeseen. Ensimmäisenä meillä on se, että Microsoftin HoloLens 2 tulee kuulemma myyntiin nyt syyskuussa. Ja tämä siis esiteltiin helmikuussa Mobile World Conferenceissa. Jos te tiedä, mikä HoloLens on, niin se on periaatteessa Microsoftin AR-lasit. Eli tällaiset niin kuin, lasit, mitkä sä laitat päähän ja sitten sä näet sun ympärillä, sä voit Tehdään periaatteessa sovelluksia, jotka sitten näkyy ARS, eli siinä sun maailmassa, niinku augmented realitynä. Ja sitten te voit, sä voit vaan käyttää niitä sovelluksia ja tökkien niitä sun sormella, JNE3D-malleja ja kaikki tällaista. Tosi hieno teknologia ja erittäin futuristinen. Se ensimmäinenkin HoloLens, mikä tuli jo vaikka kuinka monta vuotta sitten, se on vieläkin erittäin tehokas laite. Ja tosiaan tämä... Hololens 2 tulee nyt olemaan sille seuraaja, ja tälle kerrottiin, että sen hinta tulee olemaan 3,5 tonnia, ja joo, se on aika paljon, se on todellakin paljon tällaisesta laitteesta, mutta sitä myydään jälleen kerran ainoastaan yrityksille, ja yrityksille se 3,5 tonnia tällaisesta laitteesta ei yleensä ole sitten enää niin paljon kuin se olisi yksityishenkilölle. Ja tämän marketti on pelkästään yritykset, koska se on se, mihin tämä on rakennettu, tämä on rakennettu just siihen, että yritykset voi käyttää tätä esimerkiksi joidenkin isojen asioiden 3D-suunnitteluun ja mallinnukseen ja niiden mallien NS-näyttämiseen, ARS ja JNE. No, mikä tässä hololens 2. on sitten uutta verrattuna tuohon vanhaan? No, ekaksi tässä on paljon suurempi FOV, eli Field of View, eli... Periaatteessa siinä ekaskiholollisessa idea oli se, että sä näet kokonaan, mutta sitten sulla on kummassakin silmässä siinä keskellä sellainen kuutio, minkä sisälle niin ne heijastukset voi tulla, ne AR-hommat. Eli se ei todellakaan peittänyt niin koko sun näkökenttää, todellakaan se oli sellainen pieni kuutio siinä. Ja sitten kun sä... ja se oli oikeasti pieni, siis oikeasti pieni, tosiaan ihan näin esitykseksi, että tiedätte, mä oon kokeillut hololenssia. Me päästiin koulun kautta kokeilemaan sellaisia, ja se field of view, mikä siinä tämänhetkisessä mallissa on, se on todella pieni. Siis sellainen, että jos haluaisit laittaa pöydälle, niin normaalikokoiselle pöydälle jonkun objektin, ja sitten tehdä siitä about 100 metrikertaa metrin kokoinen, niin että sä näkisit sen kunnolla, sun pitäisi seisoo about 3 metriä taaksepäin siitä pöydästä, että sä näet sen koko objektin. Että se Field of View on tosi pieni, eli jos sä vähänkin käännät sun päätä, niin sä et enää näe sitä, koska se ei pysty piirtää sitä siihen. Mutta tässä uudessa HoloLensissa kuulemma tulee olemaan paljon suurempi tuo Field of View, mikä on aivan mahtavaa, koska se oli ensimmäisen HoloLensin ainut iso ongelma mun mielestä. Ja kuulemma tässä on myös kummallakin silmällä 2K-resoluutio, mikä on iso, niin kuin iso resoluutio per silmä mukana sitten kanssa, ö, suoraan Windows Hello silmän pohja ei silmän pohja vaan toi retina niin en mä osaa en mä osaa sitä suomeksi mutta tosiaan retinaskannaus on suoraan rakennettuna toihin nenätalloihin että se periaatteessa autentikoi sä et tarvii salasanaa et tarvii sormenjälkeä vaan se autentikoi sut, sun silmien perusteella suoraan kun se laitat ne lasit tähän. Sitten tässä ihan keskellä tätä headsettiä, periaatteessa sun otsassa on tällä iso kamera, ja se ei ole ihan niin peruskamera, vaan se on sellainen Azure Connect-kamera. Eli periaatteessa se käyttää Azure-pilveä eli Microsoftin pilvipalvelua siihen, että se kattoo sun ympäristöä ja koko ajan yrittää ymmärtää ja tunnistaa, että millaisessa ympäristössä mitä esineitä siellä on, jne tosiaan aikaisemmatkin tosiaan aikaisempikin teki niin että se katsoo kameralla ympäriinsä ja sitten se rakentaa niinku tällaisen syvyys kartan siitä sun ympäristöstä. Että se esimerkiksi, jos sulla on pöytä sun edessä, se tunnistaa, että okei, tässä on pinta, mikä on paljon korkeammalla. Joten jos sä haluat laittaa jotain niin siihen pöydän päälle, niin se osaa myös laittaa sen sellainen, ettei se ei mene siitä pöydästä läpi. Ja tämähän toimii kyllä ihan hyvin. Niin kuin... Silloin, kun me testattiin HoloLenssiin, me saatiin liikuttaa esinettä, ja sä voit vetää sitä ylös ja alas. Sä voit vetää sitä ylös niin paljon kuin haluat, mutta kun sä vedät sitä alas, niin se ei anna se mennä sen pöydän läpi, koska se tietää, että se pöydän pinta on siinä. Mutta se oli kuitenkin vaan tällainen space ja niin kuin, syvyys ja tilan mappaus, eli se niin kuin, kartotti sen tilan. Mutta mitä tämä HoloLens 2 on se, että se oikeasti tunnistaa ne esinet, eli se ei vaan tiedä, että okei, tossa on ton korkunen esine ja tossa on ton korkunen joku kuutio, vaan se tietää, että tossa on pöytä, tossa on sohva ja jenee. Ja se kuulemma auttaa tosi paljon tähän mappaukseen ja että se on tosi paljon tarkempi. Sisällä tässä on sitten Snapdragon prosessori verrattuna tavalliseen X86 prosessoriin. Tosiaan, tämä pyörittää siis Windowsia, mutta tämä on Windows on ARM tietty, koska kyse on Snapdragon prosessorista. Koska kyse on Snapdragon prosessorista, niin se on kans tosi hyvä siinä, että Snapdragon-prosessorit ja ARM-prosessorit yleensäkin on erittäin paljon vähemmän virtaa käyttäviä verrattuna aikaisempiin prosessoreihin, mikä tarkoittaa sitä, että tämän akun kesto on paljon parempi. Ja kuulemma tuota tehoa kuitenkin riittää, ja periaatteessahan nyt voi ajatella, että kuka ihme tarvistetaan. Minkä takia sä et voi käyttää vaan sun puhelinta? Siinä on aika hyvä AR, sun tabletti tai sitten sun tietokone jos sun pitää esimerkiksi työskennellä 3D-mallien kanssa. No, sitten oikea vastaus on vaan siihen, että tämä ei ole tarkoitettu sulle. Tämä ei ole tarkoitettu ihmiselle ja työntekijälle, jolla on tietokone siinä edessä, vaan tämä on tarkoitettu sellaisille ihmisille, jotka ei pysty pitämään sitä tietokonetta edessään. Esimerkiksi ö, korjaajat. Esimerkiksi kaikki, mikä tekee tällaisia ison luokan mekaniikkaa ja tosi isoja esimerkiksi huoltoprosesseja, ne huoltaa vaikka jotain laivoja tai jotain tällaista, missä sä voit olla tilanteessa, että sä et pysty käyttämään tietokonetta, mutta sulla on ne lasit päässä, niin sä saat suoraan kaiken infon ja kaikki ohjeet, mitä sä tarvit, suoraan niihin laseihin. Ja se on niiden niinku se perusidea, että sulla voi olla esimerkiksi iso 3D-malli, mikä on NS oikeassa koossa? Se on suhteellisesti oikeassa koossa oikeisen maailmaan. Sulla voi olla 3D-malli ja sä voit siitä ottaa osa kerrallaan, että mihin mun pitää laittaa tämä osa seuraavaksi. Ja, ja esimerkiksi tämä tilanne, missä me koetettiin Hololenssa, se oli sellaisella yrityksellä kuin Cadmatic. Ja mitä he tekee, on he tuottaa softaa ja tällaista ohjelmaa, jolla Keittää tällaista ohjelmaa, jolla suunnitellaan energian energiantuottolaitoksia, laivoja ja kaikkea tällaista. Ja sellaiset tilanteet, kun sulla on esimerkiksi jonkun sähköntuottolaitoksen niin sisätilat ja missä kohtaa menee mikäkin putki ja jenee, niin sitten heillä oli Hololens-sohta siihen, että he pystyivät näyttämään ne ARS. Ja se on just niin kuin, tilanne, mihin Hololensia käytetään. Eikä se, että Saat tehdä videoeditointia sillä, tai se selaat vaan nettiä sillä. Toki tulevaisuudessa kun tämä kehittyy, tulee paljon halvemmaksi ja tehokkaammaksi, niin sekin voi olla mahdollista, mutta tällä hetkellä se ei ole vaan tarkoitettu meille, jotka on koko ajan tietokoneen kanssa. Mutta pitää kyllä silti sanoa, että ei mua todellakaan haittaisi, jos koulu hankkisi meille vaikka HoloLensin. Niin kun se on erittäin kiinnostava tuote ja sillä olisi aivan mahtavaa päästä leikkimään. Että en todellakaan skippaisi mahdollisuutta päästä leikkimään tällaisella. Tai vaikka kehittämään jotain softaa sille, koska se on kuitenkin Windows-tuote. Ja mä uskon, että Microsoftilla on erittäin hyvät ainekset tulevaisuudelle HoloLenssissä, ja se voisi olla oikeasti tuote, mikä voi tulevaisuudessa mullistaa tietotekniikan, vielä kun se tulee pienemmäksi, ja tehokkaammaksi ja halvemmaksi. Mikä on kolme asiaa, jotka yleensä tapahtuu ajan kanssa melkein missä maan marketissa. No niin, ja siirrytään meidän seuraavaan aiheeseen, ja mennään takaisin puhelimiin. Ja tämä uutinen tosiaan on se, että Google siirtää pixel puhelinten valmistuksen Kiinasta Vietnamiin. Ja me ei näköjään päästä viikkoakaan tässä podcastissa selottiin, että me ei jossain kohdassa puhuta Trumpista. Ja tosiaan, minkäkään takia edes Google tekee tämän, on se, että... Trump uhkailee tosi paljon kaikkia Kiinasta tulevaa elektroniikkaa sillä, että siihen nostettaisiin tosi suuret tariffit, mikä tarkoittaisi periaatteessa sitä, että valmistajat, mikä tekee Kiinassa puhelimia, ne valmistavat sen puolesta, että Kiinasta ei sitten ne, ne Amerikkaan myyntiin. Niin silloin kun ne tulee Amerikkaan, niin se valmistaja joutuisi maksaa niitä tariffeja siitä, että ne saa tuoda sen tuotteen Kiinasta Amerikkaan. Eli mahdollisuutena on se, että ne maksaa ne tariffit, Ihan, ja pitää, pu, pitää sen puhelimen tai laitteen, mikä ikinä onkaan, samassa hinnassa, ja mikä tarkoittaa sitä, että ne tekee vähemmän voittoa siitä. Tai sitten se melko varmasti oleva mahdollisuus ja tapaus, että ne vaan nostaa sen puhelimen hintaa. Eli ne siirtää sen ylimääräisen hinnan, mitä ne joutuu käyttämään tariffeihin, ne siirtää sen hinnan sulle. Eli periaatteessa, jos kaikki valmistajat nyt jatkaisivat vielä Kiinassa laitteiden tekemistä ja sitten nämä tariffit voimaan, se tarkoittaisi, että puhelinten hinnat voisivat nousta parilla kympillä ympäri maailmaa jopa, tai ainakin Amerikassa. Ja tämä on syy, minkä takia tosi monet valmistajat on nyt alkanut etsiä mahdollisuuksia siirtää niiden valmistusta, niiden kaikkien puhelinten valmistus johonkin toiseen maahan. Muistaakseni Apple on siirtänyt tosi paljon Intiaan lähiaikoina, ja niin on myös muut merkit. Ja nytten Google on siirtämässä tosiaan Vietnamiin tässä keississä. Niin hauskaa asia tässä on se, että tuo tehdas, mihin on siirtämässä tätä, niin se on entinen Nokian tehdas, minkä Nokia aikoinaan rakensi Vietnamiin. Ja nytten se on ollut aika käyttämättömänä ja Google on nyt kuulemma siirtämässä sinne. Ja kuulemma Google on aloittamassa siellä Pixel 3a-rakentamisen Tosiaan Google on kuulemma tekemässä siellä Pixel 3 a puhelimia ja se on sen takia, että Pixel 3a myy tosi hyvin tällä hetkellä. Se on periaatteessa, sehän oli tuplannut Googlen puhelinten myynnin, siis Google Pixel 3a ja 3a XL. Ja, mutta kuulemmaa Pixel 4 vielä tällä hetkellä oli suunniteltu, että se tehtäisi ihan Kiinassa verrattuna sitten siihen, että sekin tapahtuisi Vietnamissa se rakennus. Mutta Pixel 3a on erittäin kiinnostava puhelin ja mua ärsyttää, että Google ei myy niitä puhelimia Suomessa ihan vain sen takia, että Google Assistant ei toimi suomeksi. Ja kolmea, Pixel 3a on periaatteessa ihan sama kuin Pixel 3, mutta siinä on keskiluokan prosessori, se on rakennettu muovista eikä lasista ja siinä on kuulokeportti. Ja se ei menetä mitään kamera-osiossa, se kamera on vieläkin ihan yhtä hyvä kuin tavallisessa pikselissä, mikä tarkoittaa sitä, että sä voit maksaa siitä puolesta mitä se on 350-400, ja sä saat markkinoiden parhaimman kameran siinä. Ja se on vaan oikeasti niin kuin, mua ärsyttää, että se ei ole Suomessa. Ja vaan sen takia, että se järjsyttäisi tota keskiluokan puhelinmarkettia ihan kauheasti, että siinä on tavallinen stock Android, siinä on aivan uskomaton kamera, ja se on halpa. Mutta ehkä tulevaisuudessa, jos Google Assistant tulee koskaan olemaan suomeksi, jota erittäin paljon epäilen, niin ehkä Google voisi tuoda niitä Suomeenkin. Tämä oli hiukan lyhyempi aihe, ja siirrytään meidän viimeiseen aiheeseen. Ja Tämä on se, että Baidu on nyt ohittanut Googlen maailmanlaajuisissa älykainuttimien myynnissä. Ja tosiaan, jos te tiedä, mikä Baidu on, niin Baidu on Kiinan suurin hakukone. Se on basically koko Kiinan Google, koska Googlea ei ole tietenkään päästetty kiinalaiselle marketille, koska Google ei suostu siihen, että Kiinan hallitus saisi sensuroida hakutuloksia. Mutta Baiduhan on myynyt heidän omia älykajuttimiaan. eli periaatteessa sä voit, missä on digitaalinen assistantti, sä voit kysyä siltä tavaraa, ja kaikkea tällaista vähän niin kuin Google Home tai Amazon Alexa, ihan varmaan tiedätte. Ja Baidu on nyt kertonut, että he on year on year, eli vuodessa, kasvattanut heidän älykaiutimien myyntiä 3700 prosenttia. Ja jos tiedätte yhtään mitään tästä, niin se on aivan uskomaton määrä. Ja heillä, he, Baiduhan nyt omistaa yli 17,3 prosenttia maailman älykaiutin marketista. Mikä Google on kanssa tuossa siis 17,3, prosessin. On siis tuossa 17,3 prosentin kohdalla. Ja heidän niin suuri homma on se, että ne kaiuttimet on tosi halpoja. Halvin kaiutin, mitä he myymissä on tämä heidän digitaalinen assistantti, Mä en tiedä sen nimeä, sen assistantin eikä tämän tuotteen nimeä, mutta se on kuulemma 12 dollaria. Eli se on niin kuin tosi pienellä hinnalla eli mikä se on Kiinassa, 89 juania jos muistan oikein, niin se on oikeasti tosi halpa. Ja varsinkin markkettiin esimerkiksi, esimerkiksi just Kiina tällainen digitaalinen puhuva assistentti voi olla tosi hyvä, koska siellä on vieläkin kuitenkin varsinkin maalla ihmisiä, jotka ei käytä puhelimia, ei osaa mahdollisesti lukea, ja tällaista, niin heille se, että he voi vaan puhua, ja joku laite ymmärtää sen ja osaa vastata, niin se on tosi käytännössä siellä Vähän samanlainen kuin Intiassakin. Kuitenkin tässä keisessä Baidu ja Googlen välillä on pakko muistaa se, että Baidu ja Google ei ole suoria kilpailijoita, varsinkaan marketilla, koska siinä missä Baidu on ainoastaan Kiinan marketeilla, he on kiinalainen yritys ja he kilpailevat Kiinassa, heillä ei ole mitään intressiä kilpailla muualla maailmassa, ja Google on basically kaikkialla maailmassa, paitsi Kiinassa. Kiina on niin kuin ainoa marketti, mihin he ei koske. Ja ihan niin kuin digitaalisista assistenteista ja tällaisista smart home-laitteista ylipäätänsä, mulla on aika paljon kokemusta. Meillä on kotona Google Home Mini. Ja mä oon käyttänyt Google Assistantia tosi kauan, niin kuin varmaan tiedätte, jos olette seuranneet videoita aikaisemmin. Ja pitää sanoa, että se Google Home Mini on erittäin käytännöllinen. Me käytämme sitä suurempa osaa siihen, että me ohjataan meidän Chromecastia, joka on meidän tv sä tai ei se ole enää Chromecasti, meillä on itse asiassa Android TV-boksi. Sitten me kanssa käytämme sitä siihen, että mä esimerkiksi ohjaan mun lamppuja sillä, ja sitten meillä on Smart Plugit, jotka ohjaa meidän soundbaria ja sitten yhtä meidän lamppua. Niin me pystytään käyttämään sitä siihen ohjaamiseen, ja sitten perusta kysymykset, kertoo vitsin ja kaikkea tällaista hauskaa, ja koko meidän perhe käyttää sitä siis ihan niin kuin isä käyttää, äiti käyttää, mun pikkusisko käyttää sitä. Se on oikeasti tosi kiva ja se on pieni, se on tosi hyvän näköinen, se on erittäin, se ei ole sellainen, että se paistaa läpi mistään, niin se kuulostaa itse asiassa yllättävän hyvältä niin pieneksi kaiuttimeksi. Ja esimerkiksi just se, että voit pyytää sitä, soittaa Spotifysta musiikkia tai jopa mun podcastin, jos haluat, niin se on aivan mahtavaa. Ja Periaatteessa varsinkin Kiinassa kaikki yritykset tällä hetkellä vaan yrittää tehdä oman assistentin. Siis tosi monet yritykset, mitkä on tällä länsimaissakin, niin heillä on Kiinassa oma digital assistantti. Sä et melko varmasti ei tiedä siitä, kuten esimerkiksi Honor. Honorilla on Jojo, muistaakseni oli sen nimi, ja se on melkein kaikissa Honorin puhelimissa Kiinassa, mutta sä et vaan sitä, koska heillä ei ole mitään intressiä tuoda sitä ulkopuolelle Kiinasta, koska meillä on jo Google Assistant, meillä on Amazon Alexa, meillä on Apple Siri, niin me ei tarvita enää mun mielestä uutta, niinpä Samsung, me ei tarvita uutta digitaalista assistenttia, please. Niin, Honorilla on siis Jojo Kiinassa, ja Oppolla on oma Vreeno on sen nimi, jos mä muistan. Vivollakin on melko varmasti oma, jos mä muistan. Ja sitten Xiaomilla on itse asiassa nyt tulossa ja julkaistu, ja hiukan alkaa olla kaikissa heidän tuotteessakin jo tää, mikä se nimi oli Xiao Tongshe öö, Tongche. Tai, tai mitä se yleisimmällä nimellä kirjoitetaan, vaan Xiao Nämä kaikkihan toimii siis vaan Kiinaksi. Ne on tehty vaan Kiinan marketeille, ne toimii vaan Kiinaksi, ennen että sä et pysty vaihtamaan niitä mihinkään muuhun. Ja ne on tehty vaan Kiinaan. Hauska esimerkki tästä on esimerkiksi Xiaomin tällainen älyherätyskello, joka on aika hienosin OLED-näyttö. Siinä on tämä sisärakennettu Xiao Ai Tongje ja kaikkea tällaista. Ja se on oikeasti hyvä ja jopa sen verran hyvä, että sen voisi ottaa muualla maailmassa. Vaikka se AI-puoli sitä ei vaikka toimis tai jotain, mutta se on niin lukittu Kiinaan, että se on aina Kiinan aikavyöhykkeessä. Ja sä et saa vaihdettua sitä sen aikavyöhykettä, mikä tekee siitä basically täysin turhan Kiinan ulkopuolella. Ja tämä näyttää, kuinka paljon ne haluaa lukita sen oman assistentin ja heidän ne tuotteet sinne oman markettiinsa. Ja siellä marketissa se on vaan tosi hyvä, että ne kaikki puhuu Kiinaa koska ne toimii tosi hyvin kiinaksi. Ne on täysin pohjalta rakennettu sen takia, että ne toimii kiinaksi. Verrattuna sitten esimerkiksi kuuloassistantiin tai Alexa, mitkä ei kuulemma toimi kauhean hyvin kiinaksi, koska ne on rakennettu englannin pohjalta. Mutta nämä, mitkä on rakennettu salaattiin, niiden ei edes tarvi miettiä englantia, vaan ne rakentaa sen kiinaksi, ne toimii kiinaksi, se puhuu hyvää kiinaa ja käyttää oikeita termejä ja tällaista, niin Tietty ne myy paljon paremmin siellä, koska ne tietää, mitä se marketti tarvii. Ja ihan suoraan sanotusti ihan hyvä, että ne ei tunge niitä assistentteja tänne länsimaihin, koska se, me tiedetään, että se missä länsimaiset yritykset on aika huonoja tekemään mitään kiinaksi, niin kiinalaiset on myös varsinkin puheessa aika huonoja tekemään englanniksi mitään. Öö, olet varmaan melko hyvin kuullut kaikki ne, halvat Bluetooth-kaiuttimet, mitkä tulee Kiinasta, kun sä sen päälle, ja se puhuu tosi huonoa englantia. Ei ja ne. Niin ihan hyvä, että näitä omia assistentteja ei tungeta Suomeen tai mihinkään muuallekaan tälle, tänne Kiinan ulkopuolelle. Toki emme koskaan tietä. Voi olla, että mä herään huomenna ja tajuun, että Honorin puhelimessa on jo kaikkialla suomeksi tai englanniksi. Mutta ei sitä kai koskaan tiedä. Mutta... Mua kiinnostaisi kuulla teidän mielipiteet, että käytättekö te oikeasti esimerkiksi Google-assistanttia, koska voi olla, että mä oon vaan jotenkin special snowflake siinä, että mä käytän sitä tosi usein. Tosiaan eiköhän tämä jakso alkaa ole tässä. Heittäkää teidän mietteet, jos katsotte YouTubessa niin kommentteihin. Ja jos kuuntelette Spotifyissa, Google-podcasteissa, Apple-podcasteissa, missä ikinä kuuntelettekaan, niin heittäkää podcast-tilaukseen, ja ne Ja tosiaan... Katsotaan, tuleeko ensi viikolla podcastia. Mä infoan mun someissa, varsinkin Instagramissa veikkaan, että jos ei tule podcastia, niin mä infoan sitten siellä siitä. Eli laittakaa toki seuraakseen mkvd-yt, jos et ole sitten vielä jonkun ihme takia tehnyt. Mutta me ei nähdä, vaan kuullaan jälleen kerran ensi viikolla ehkä. Ja se olisi moro!